0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Viste? ¿Estás grabando? bro? Sí, sí, por... Estoy grabando ¿Tú? ok vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Estoy con mi hermano adoptivo, el rey de las telenovelas, el maestro Juan Osorio. Gracias, Álvaro.
1: Qué bonitas palabras de mi hermano adoptivo. Este Sí, eh, la mamá del señor Álvaro Cueva, doña Cristina. Me... Cristela. Eh, Cristela. Nos, este, tenemos muchos años de conocernos, de hablarnos. Debo de reconocer que es mi crítica más dura que tengo en cada proyecto, pero también la persona más amorosa que me manda sus bendiciones y me hace mucha suerte en cada proyecto. Por eso, lo que acaba de decir el señor Álvaro Cueva, hermano, es verdad. Es una hermandad de muchos años que me ha permitido estar cerca de la familia y que hemos compartido momentos bien bonitos y momentos muy difíciles. Gracias, Álvaro, por estar aquí en tu programa.
0: Juan, tenemos que hablar, por favor, de este exitazo de tu nueva telenovela.
1: Eh, ¿Qué te puedo contar en esta cueva? Pregúntame lo que quieras. Te voy a contar los secretos de lo que hicimos, de lo que ha pasado, porque es hora... Al fin estamos tú y yo.
0: Entonces, (risa) nadie se entera. (risa) El amor invencible. ¿Cómo llega a ti esta historia?
1: Llega porque es una una telenovela eh, portuguesa. Y me llama mucho la atención que allá gusta mucho, le va muy bien. Allá se llama Mar Salado, y entonces eh, dije yo, a ver, a ver los personajes. Y me empieza nos empieza a los escritores y a un servidor a cautivar el tema del empoderamiento de la mujer. Y ya no era la protagonista típica de dejarse, de estar sometida bajo el yugo del nombre. Eso me gustó mucho, nos gusta mucho. Empezamos a ver la historia y nos damos cuenta que esa es la columna principal de este personaje que es Leona Bravo. Pero las subtramas también son muy bonitas y me permite de repente lo que las telenovelas antiguas de, de las estelares de la red media, que es un triángulo amoroso en el cual la protagonista se debate entre entre cuáles las fortalezas y cualidades que tiene este galán con este otro. no Y entonces eso nos llamó mucho la
0: atención. Presúmele tu reparto, por favor, porque tienes un repartazo de aquellos.
1: Nosotros ya tenemos la historia. Ya estábamos desarrollando libretos, pero no tenía libretos, yo tenía que empezar a armar el reparto. Entonces yo le hablaba a los actores y les decía, mira, va a haber una novela así, y así, empezó así, pero no tengo libretos. Tú crees en mí, confías en que yo te voy a cuidar a tu personaje y, y lo hacemos. Y así se armó el reparto, así entró Angeli Boyer así Danilo Carrera. Así, Daniel Elvítar, eh, por supuesto, Leti Calderón, eh, Gaby Platas. O sea, Guillermo Pardo, Guillermo, que está delicioso en el personaje. Eh, cada uno de ellos fueron creyendo. Fueron Juan Soler, increíble, el, el decir, tocayo, le entro, porque además él no arranca la historia. Pero yo me apunto en la serie porque creo en, en la telenovela. Y de ahí también, por ejemplo. Pedro de Tavira es su primera novela, Alejandra Ambrosí es su primera novela y está la señora Luz María Jerez, que Luz María Jerez siempre ha salido de que la rica por el ojo claro Y acá la pongo en la vecindad de una, de una abuela, bueno, increíble y sorpresas que tenemos. Por ejemplo, está Eduardo Barajas, que nos hace... Eh, lo, en la serie del de último rey el hijo del pueblo él hizo Vicente Fernández joven Eduardo Barajas bueno aquí nos estamos y va a ser un personaje de eso, un, una un drag, la drag, drag queen, que está increíble cómo está quedando y y bueno de ese tipo de elementos fuimos creando esta historia y su inicio al aire fue espectacular de cómo el público recibió esta
0: propuesta. Yo estoy enloquecido porque recuperaste la parte estelar de la telenovela de la noche. Es como volver a estos tiempos legendarios de Pinkston, de don Ernesto Alonso, cuando sabías que en la noche ibas a ver lo mejor de lo mejor. ¿Qué locaciones? ¿Qué valores de producción? ¿Qué dirección?
1: Eh, Eric Morales, que hemos hecho una gran mancuerna a nuestro director, la verdad es un hombre tan apasionado como su servidor y son horas de trabajo, pero que te llena de satisfacción cuando en la pantalla estás viendo el resultado. Yo creo que que el secreto de todo esto es la vieja guardia, la vieja escuela que uno adquirió Álvaro. Yo no puedo olvidarme de, por ejemplo, Corazón Salvaje, oh. por decirte una novela que a mí... ¿O por qué no olvidarme de una novela estelar que yo desde ahí era andar correteando en la oficina de Valentín Pimps en los libretos para saber qué iba a pasar de lo emocionante que se llama Rina? O sea, con Ofelia Medina. Entonces... Esas novelas estelares, por decirte, la, la, la que hace, en pases que hace Christian Bach con Humberto Zurito, Bodas de Odio, ¿no? O, o, en fin, hay una cantidad de novelas de esa época que, ¿cómo olvidarlas? ¿Cómo el público se reunía en familia a ver estos contenidos? Eso es lo que pretendemos con esta propuesta. Ojalá lo logremos.
0: Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Nos puedes ver a través de N+ Media, disponible en VIX y en NMAS.com.mx. Pero también nos puedes disfrutar como podcast en tus plataformas favoritas, como Spotify, como Google Podcast, Amazon Podcast, como Apple Podcast y Deezer. Además, por supuesto, de NMAS.com.mx. Son experiencias completamente diferentes. Y hoy con Juan Osorio, pues imagínate lo que no va a ocurrir ahí. Te esperamos. Tú soñabas con estar en la posición que ocupas ahora.
1: Híjole. Álvaro, yo creo que te, en mi vida hay dos etapas y en esta cueva te lo, te lo cuento. La primera etapa que Juan Osorio vive es que nosotros entramos a este mundo y si trabajas mucho, si tienes la pasión y la dedicación, te va a ir bien. De verdad que vas a tener trabajo. Lo único que no trabajas es que de repente pierdas el piso. Y esa etapa de Juan Osorio pasó. Cuando yo perdí el piso, me, me dio un enfrentazo muy fuerte que afortunadamente estoy vivo, pero pude haber quedado ahí en esa etapa. Y después viene esta otra etapa donde nunca dejaré de soñar, pero de soñar con los artistas. Todavía los admiro, todavía los respeto, los... los, los los contagios de la pasión que se debe de tener por los contenidos. Pero, pero mis sueños son realistas, no son fantasiosos. No es de que yo me crea un productor importante, no es que yo me crea que se hacer las cosas. No, yo, yo siento que los sueños se llevan a través de los del equipo con el que trabajas, escritores, directores, actores, escenógrafos, todos los que cuentan en una producción, pero no eres tú. Es todo un, una familia que estamos trabajando. Y eso me ha ayudado mucho, Álvaro, a, a no perderme hoy en día y a platicar con los jóvenes y, y contagiarlos de cómo se trabaja en este, en este medio, cómo se llega, pero también cómo se puede tropezar. Entonces yo les, cont- les platico y, les, y contagio a los jóvenes que se dedican a esto. Les digo, no crean que esto se va a triunfar de la noche a la mañana. Lo único que no pueden perder es la tenacidad por estar y buscar lo que tú quieres hacer, ¿no? Nunca pierdas la fe de de lo que tú quieres, lo que tú deseas.
0: Juan, tal vez las nuevas generaciones no lo sepan, pero tú, ¿qué clase de infancia tuviste? ¿De dónde vienes?
1: Bueno, mi infancia es una infancia de una familia eh, clase media con, con este, eh, con pocos recursos para subsistir, porque pues éramos, mi papá, en paz descanse, pues hizo hermanos. ¿eh? O sea, yo creo una familia grande. Entonces, mantener en esa época a una familia costaba mucho.
0: Juan, ¿cómo entraste a la televisión? Eh, ¿Eras pariente de alguien?
1: Eh, ¿cómo? <ríe> de la, sí, sí. Voy a contar mis, mis, mis padrinos que me hicieron este, permitir entrar a este medio, nada más repuntando mi infancia. Una infancia en la cual siempre sonreí o sea la vida a mí nunca me trajo problemas si los reyes ese día no, no habían llegado a mi casa no importaba o sea yo sabía que el año próximo los reyes iban a juntar para poderme traer o sea iba a ver el milagro, pero nunca perdí La Esperanza, nunca me decepcioné. Era un niño que jugaba, que se reía en la calle, que jugó trompo, tacón, coladeritas. Estos juegos infantiles en los cuales se permitía en la calle que hoy no nos podemos dar ese lujo. Entonces, ¿cuáles fueron mis padrinos, Álvaro? Fueron tres, muy importantes. Primero, la necesidad. La segunda, el querer trabajar en este medio. Desde chiquito yo siempre... Tenía la convicción que yo tenía que estar en este medio como fuera de lugar. No tenía más ideas que seguir un cable y así llegué del televisor que estaba en la casa de ustedes, un televisor que mi papá de marca Admiral, que ya no existe, blanco y negro. Desde ahí yo veía dos cables, uno que era la corriente y el otro que era una antena de conejo. Desde ahí empecé a seguir ese cable hasta llegar a Televisentro, que era donde salía la señal pero yo no encontraba la lógica de saber que un ser humano como Álvaro Cueva podía yo verlo a través de una televisión. Entonces tenía que entrar a eso. Entonces digo, la necesidad, la curiosidad y, la, y, y por supuesto la, la tenacidad de saber que yo quería. Y la tercera. Yo creo que siendo honesto ha sido el, el, el amor más importante de mi vida hacer este medio. Me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho hoy en día, con los años que tengo, compartirlo con los jóvenes, con la gente. Me gusta mucho. Un día alguien me dijo muy importante, mira Juan, tú no vas a trascender a través de tu obra. No, tu trascendencia está principalmente en la gente que le enseñes ellos van a hacerte trascender. Cuando, cuando tú mueras, ellos van a platicar, Juan me enseñó esto, Juan me regañó por esto, y Juan le aprendí esto. Y es verdad, hoy en día me doy cuenta que a través del tiempo eh, se ha hecho escuela.
0: Tú sabes que yo me dedico a la crítica profesional de televisión desde hace más de 36 años. Estoy al tanto de todo lo que pasa, estoy al tanto de todo lo que se dice, es mi trabajo. Y quiero que escuches algo que me tiene con la boca abierta es lo que se dice de ti en el mundo. No lo digo yo, lo dice Netflix.
1: Muchas gracias, madrina. Te voy a echar muchas ganas. Ahora sí soy tu
0: madrina.
1: Voy a ser novia negra. Suena a telenovela de Juan Osorio. Solo tengo que ganar unas luchas y en cuanto vea que Rocío me respeta, le muestro mi rostro.
0: Suena a telenovela de Juan Osorio. Eso solo se decía antes de Valentín Timster y de Ernesto Alonso. Pero en otros países, en el mundo entero, te das cuenta de lo que has conseguido. Te das cuenta.
1: Gracias, Álvaro. No, no, no. Este, yo creo que entre... Eh, este medio es fácil, Álvaro, de perderse, pero entre más sencillo seas, más humano te mantengas, tienes más alegrías. Y esto que acabo de oír... Te puso la piel de chinita.
0: Hay muchas personas en todo el continente que nos están mirando, que nos están escuchando, que te toman como modelo. Y yo quisiera que les dijeras qué tan importante es estar bien para hacerlo bien. Porque yo no creo que sea casualidad que estés creando lo que estás creando ahora y que estés tan bien en tu vida, Juan.
1: Tienes que estar bien en tu interior, en tu casa, en ser humano, Tienes que estar muy convencido de lo que estás haciendo y que no le haces daño a nadie. Yo soy feliz con lo que tengo. Yo me paso feliz riéndome con, con mi pareja eh, cuando voy por ella, cuando le regalo unas flores, cuando se sube al teatro y le aplaudo. A mí no me importa si, si soy ridículo o no. Mis sentimientos hoy en día no tienen freno porque no le tengo miedo al ridículo ni a la vergüenza. Soy yo, punto. Y que me conozcan tal cual. Le he dicho a a mi hija, que es mi otro brazo derecho, Miriam. Mira, hija, hay ciclos y yo no quiero, yo no quiero que el día que me muera lágrimas y sufrir. No, o sea, hay un ciclo que se cierra y Dios sabe por qué en ese momento se se llega al término de mi periodo de vida. Pero lo que sí te quiero decir es que estoy muy satisfecho como ser humano por todo lo que he hecho y todo lo que he compartido con la gente. Ahora sí te voy a pedir algo y eso se lo pedí al señor Azcárraga y, y estoy muy contento que, que me haya permitido. Yo quiero que mis cenizas sean depositadas en una jardinera de Televisa. Yo nací aquí, yo me formé aquí, yo me quedo aquí. Así de sencillo. Hay que ser muy honestos consigo mismo. Hay a veces tropiezos en la vida que cuestan mucho trabajo. Pero lo, lo grande de un ser humano es tropezarse y levantarse y no justificarse. Ay, no, es que yo, Juan Osorio, cayó en una adicción porque era, porque era carente de amor, porque le faltaba esto, porque no tuvo para comer cuando era niño. No, señor. O sea, te caíste, te tropezaste. Ok, ¿Qué, ¿qué sigue? ¿Te vas a quedar ahí en el fango o te vas a levantar? Hay que levantarse porque yo luché toda mi vida por ser un productor. Juan Osorio es un productor del pueblo. Su pueblo es un productor que viene de la clase media, que se se dio sin privilegios, sin grandes universidades, todo lo que sé, parte por la vida y parte porque te preocupas en en recuperarte, en en evolucionar, en crecer, en aprender de todo mundo. Aquí te enseña hasta el más. Humilde persona te va a enseñar algo de su vida. Y un día, fíjate, cuando yo salí y que de repente el proceso de salir de la adicción te cuesta mucho trabajo. No es así de la noche a la mañana, ya no quiero. Ir. No, a mí me costó mucho trabajo y lágrimas y carácter, por no decir de otra manera. ¿Pero qué me fortaleció? Es bien chistoso la vergüenza. Yo decía, si Dios no lo quiera, me muero mañana. Y yo sigo consumiendo ya sin que nadie se cuente. Yo lo logré y todo. ¿Qué va a pasar cuando yo, yo estoy muerto, pero que le digan a mi hija, a mi mujer, mis hijos, mi mujer, la gente como tú, Álvaro, como la gente que trabajamos en este medio, digan, ¿qué crees? Juan murió y le encontramos que seguía, tenía este eh, residuos o que estaba consumiendo, que estaba tomando. Es un orgullo que yo tengo el del el día de hoy. No consumir, no tomar, disfrutar la vida de otra manera, llegar tranquilo a la cama de mi casa, acostarme, hablarle a mi mujer, darle la bendición, desearnos bonita noche al otro día, levantarme con la cara de frente y decir un día más que logro mi recuperación y mi orgullo. Por eso te digo que fue vergüenza la la que me hizo irme sosteniendo. Hoy en día ya no es ni la vergüenza no es más que el, la gran calidad de vida que tengo y que, y que me le pido a Dios que me dé vida, me dé salud, porque quiero concluir con este amor que ha empezado tan hermoso con mi mujer, con mis hijos, concluirlo en la ilusión que ella tiene. ¿Y, y por qué no? Yo sí, eso sí, soñar.
0: Hay muchas cosas que amo de ti, Juan Osorio, pero la que más admiro es tu capacidad de reinvención. ¿Cuántas veces te has reinventado? ¿Cuántas veces te has levantado? Y hoy eres quien eres. ¡Qué bárbaro!
1: Sí ha habido momentos bien difíciles. Mira, las pruebas que Dios me puso y que, y que esta industria, esta carrera, este trabajo me ha ayudado mucho, pues se llama Juan. O sea, un hijo de 32 años que fallece jovencísimo, que era mi brazo derecho, también no fue fácil superarla. O sea, fue muy difícil. También los cambios que hay dentro de esta empresa que ha habido y que sigue habiendo y que son a veces tempestades, Álvaro. La gente no ha de saber, pero les cuento que una de sus, Trayectoria, o de su currículo de Álvaro Cueva es que trabajó dentro de Televisa en el área literaria. O sea, estuviste ahí. Entonces tú sabes que eh, eh, esta empresa de repente los los eh, huracanas, si no te agarras bien, si no estás bien afianzado, te vas. Entonces eh, en esta trayectoria y en esta carrera se aprende a vivir, se aprende a reinventarse, como tú dices, porque si no vienen jóvenes. Ve aquí, por ejemplo, a no nos rodea la familia Álvaro, Álvaro, ¿no? Que son de señoritas, de niñas que ya traen otra mentalidad, ingenieras ya que traen, ingeniero, mujer que, que, que traen otra dinámica. Entonces, si tú no te pones con ellos, a aprenderles y a, él, a la vanguardia, te quedas Álvaro.
0: ¿Por qué dices que vas a morir al lado de Eva Daniela?
1: Porque es la mujer que amo será la última mujer que amo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es algo muy fuerte y, y de testigo está toda tu audiencia y tú, por supuesto, y esta cabina y nunca lo he hecho. Lo estoy hablando porque eres mi hermano y porque habla, hablan mis sentimientos, no el hombre de, de vida. No sé cuánto me quede, pero mis sentimientos y mi mente sí están bien firmes en esta decisión. Entonces creo que me falta mucho por vivir en cuestiones de amor. Y es la persona ideal para compartir esta parte de mí que ha estado guardada, ha estado guardada, guardando, esperando su tiempo, su momento. Y hoy es el momento.
0: Juan Osorio, yo te he visto fracasar, te he visto triunfar, te he visto hundido, realmente hundido, te he visto flotando, bueno, en la estratosfera. ¿Qué cosa realmente tu vida. ¿Qué cosa realmente tu carrera, qué le dices a la gente en este momento de tu vida?
1: Le comparto a la gente que qué rico es llegar a tu cama sintiéndote satisfecho por el día que acabas de vivir. Porque no fuiste egoísta con tu carrera, con tu forma de vivir y con la gente que se acercó a ti. Eso te lleva a que te acuestes, a tu, que llegues a tu cama y te acuestes. Y aunque a veces sufras de insomnio, por eso nos pasa a todos, no importa. Esa parte de paz, de saber es vivir con, la, con el silencio, es maravilloso. Si yo le tengo que agradecer algo a la vida, es que he aprendido a vivir conmigo mismo. He aprendido también a valorar todo lo que me rodea. Amar a mi familia, a no perder la pasión por lo que hago, a seguirme poniendo retos en la vida. Hoy, por primera vez, te lo voy a confesar. El 12 de diciembre, que muere don Vicente Fernández, yo lo estaba viendo en la televisión, la noticia. Me pareció un golpe fuerte para, para este país y de verdad de las personas figuras internacionales que que dejaban un gran hueco. Al día siguiente recibo la llamada y, y el compromiso de hacer su vida. Yo en ese momento, Álvaro, te juro que salí de la oficina de mis jefes sabiendo si era correcto que hubiera aceptado el reto o si realmente iba a poder con él. Todo eso en tu mente... ¿Y qué es lo que yo le comparto a la gente que nos está viendo? Lo único que la vida te está ofreciendo es que te, que te proyectes en lo que has hecho toda tu vida y lo que haga la gente en su vida, que crean en ellas y que vayan sin, sin temor a equivocarse. Porque cuando te equivocas también se aprende. Pero si no te equivocas, te da mucha satisfacción haber aceptado el reto. Y eso es lo que pasó con con este proyecto. Estoy muy orgulloso de haberle hecho un homenaje a una de las figuras más, más reconocidas mundialmente que traspasó océanos con su carrera, con sus sentimientos. Pero aquí está un mexicano que tomó las decisiones a través de la responsabilidad que le delegó esta empresa y que creyó en mí para hacer esa serie y nos quedó muy bien. Y no lo digo yo. Después de haber pasado, después de haber hecho otra versión, es que creció nuestra propuesta porque la hicimos con esa pasión. Entonces, ¿qué le comparto a la gente? No se aparten de sus sueños. de Ese tipo de sueños, de esos sueños que te pueden ser palpables en en tu mano. Es lo que tienes que... Y otra de las cosas... Uno no deja de prepararse todos los días. Eso es bien importante. Uno tiene que darle la oportunidad a los jóvenes de oírlos, de saber que ese joven trae evolución, revolución en su cerebro. Y también siempre pisar, siempre por las, el, la, el sendero, que no lastimes, que no perjudiques a otra persona. Eso es importante.
0: Juan Osorio, eres un orgullo de México. Gracias Álvaro Felicidades
1: Gracias a ti Álvaro A todo este equipo Que está detrás De nosotros Que son los que hacen Realidad este sueño Y muchas veces Los veo y me identifico Con ellos Porque yo Así estaba y como yo les digo La primera vez Que jalé un cable Soñé en estar Detrás de la cámara Y cuando estuve en la cámara Soñé en estar Dirigiéndolas Y cuando estuve Dirigiendo cámaras Soñé en producirlo
0: dejes de soñar, Juan Osorio. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias!